0: 第一百四十九问：机户叟是谁？上回我们说到第二十二回回末有一条批语：“此回未成而秦氏矣。”探探。丁亥夏，机户叟。这就给我们提出了一个问题：这位机户叟是谁？《红楼梦》一书最初是以脂砚斋穷平石头记这个书名形式，里面有大量脂砚斋的批语。但贱货也有别人的批语，人们习惯上把这一切批语称为知批。在这些别人的批语中，几乎走的批语是最多的，因而也最为惹人注意。与这一条批语相对应，还有一条批语：“前批知者寥寥，今丁亥下只剩朽物一枚，凝不痛乎？”这是批在庚辰本上的。在一种曾经面世后又迷失的《红楼梦》早期抄本中，亦有此批。不过，在知者寥寥的后面，多出一句话：“不数年，秦溪、知燕、幸斋诸子皆相继别去。”由于关于这个本子的情况太过扑朔迷离，这个批语是一位曾经见过这个本子的人抄录下来的，虽曾有许多红学家加以称引。我还是不敢相信，故不采用它，只采庚辰本上的这一条批语。仅从这两条批语来看，我们可以知道这位机户叟的年龄可能比曹雪芹要大，活的年纪也比曹雪芹要大。我们姑且采用一些红学家的观点，暂定曹雪芹逝于乾隆癸未，也就是乾隆二十八年，公元一七六三年。之燕逝于乾隆甲申，乾隆二十九年，公元一七六四年。那么这个乾隆丁亥应该是乾隆三十二年，一七六七年。也就是说，曹雪芹逝世三年以后，这位机户叟还在往《红楼梦》上加批。其次，他实际参与了《红楼梦》的创作，在甲戌本《红楼梦》第十三回。有这样一条很著名的回墨朱批：秦可卿吟《丧天香楼》，作者用石笔也。老朽因有魂托凤姐儿、贾家后事二见，第一是安富尊荣坐享人能想到处，其事虽未露，其言其意则令人悲切感服，孤设之，因命秦西删去。从语气口声来看。这一条批语必是几乎无疑。天香楼事，我们前面已经说过，大约是写秦可卿与贾珍的私情暴露、上吊自杀的事情。几乎因其有魂托凤姐儿为贾家后世谋划,划这个大功劳，所以命秦西山去。在这里，我们且不说他这个建议对于《红楼梦》一书的影响如何，只看他这个口气与曹雪芹。就不是一般的关系，很有可能是曹雪芹的长辈。再次，他喜欢以曹雪芹家世坐实《红楼梦》所写之事，比如贾戌本第十三回有一条，一般认为是机户叟的批语：“旧家后辈受此五病者颇多，余家更甚。三十年前事，见书于三十年后，令余悲痛。”血泪迎，还是在贾续本第十三回，当秦可卿托梦王熙凤，说出如今我们家赫赫扬扬，已将百载，一日倘获乐极生悲，若应了那句树倒猢狲散的俗语，在这句话的上面有眉批曰：“树倒猢狲散之语，余犹在耳，取止三十五年矣，伤哉，宁不痛杀？”我们知道曹寅生前最喜说这一句“树倒猢狲散”，几乎此批仿佛他亲耳听过曹寅说的这句话似的。由这里看，他很有可能是曹雪芹家中的人。有专家考证认为，曹雪芹生前对于《红楼梦》的几次修订中，几乎叟都是抄录者。在曹雪芹与脂燕相继离世后。《红楼梦》的最后修订本是落到了纪护走的手里，他又做了一次修订，他实际上是《红楼梦》原本的最后一次修订者和留步者，因之，这个人在红学史上应占的地位可想而知。那么，这个人到底是谁？他与曹雪芹究竟是什么关系？对这个问题，红学界一直众说纷纭，难以定论。有的说他就是知砚，即《红楼梦》中的史湘云；有的说他是曹雪芹的叔父；有的说他是曹雪芹的舅舅；有的说他是曹雪芹的堂兄弟；还有的说他就是曹雪芹的父亲曹府。每种说法都有一定理据，但又都显证据不足。目前我们可以较为肯定的说，他是一位男性。实际年龄和活的岁数都比曹雪芹大，很有可能是曹雪芹的近支长辈，如此而已。这是一个有待破解的谜。